0: Motiv vraždy. Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. V dnešní případy spojuje krása, tedy modelky. Říká se, že krásné ženy to mají v životě snaží. No, já si to úplně nemyslím. Taková či maková, každá žena je jednou šťastná a jednou nešťastná. Veselá a smutná, jak se říká, jednou si dole a jednou nahoře. A někdy se i ta krásná na tom dole zdrží déle, nebo tam dokonce zůstane. Čekají na vás tři příběhy. První nás zavede do Spojených států do blízkosti světlu, kde byla v roce 2007 zavražděna mladá maminka modelka. Pak se vydáme na jich Španělska, kde naopak vraždila atraktivní Slovenka. A na závěr si připomeneme jeden případ z minulého století. Všude byl sníh. Ještě stále mrzlo. Byl pátek 9. března 2007, když v Kentu ve státě Washington byla ve svém bytě nalezena mrtvá, krásná, 24-letá modelka, která byla už matka a sama vychovávala malou dceru Olívy. Modelka se jmenovala Marian Lorenzenová. Pojďme ale o pár hodin zpět. Kamarád Terence se Marie nějakou dobu nemohl dovolat a tak se obrátil na správce objektu, kde bydlela, jestli by dobytu nemohl zajít. Správce zjistil, že vchodové dveře jsou otevřené. Vešel dovnitř a uviděl krásnou merien v kaluži krve. Někdo jí zasadil na 30 ran do hrudníku, krku i hlavy. Policie přijíždí na místo činu a zjišťuje, že se pohřešuje i její malá dcera Olivie. Hned vyšetřovatele zajímalo, kdo je, a kde je otec dívenky? Ukázalo se, že v době, kdy ještě dvojice byla spolu, došlo i na fyzické násilí. Že by první podezřelí? Policie zjistila, že Olivie nebyla v pátek ani ve školce. Vyšetřovatelé brzy znali jméno oce Olivie a měli i jeho fotografii. Byl to Kelvin Metrs. Když policisté zajišťovali místo činu, tak ho viděli, jak okolo projíždí v autě. Nezastavil, tak se hlídka vydala za ním a během pár minut ho zastavili. V autě byla i Olivia. Policistům se ulevilo, byli rádi, že je dívenka v pořádku. Kelvin tvrdil, že o smrti Marya nic neví, měl ale ruku v sádře, což se detektivům moc nezdálo. Doktor potvrdil, že se zranil už tři dny před vraždou. Kelvin řekl, že měl Olivii vrátit matce už ve čtvrtek, tedy den před vraždou, ale nikdo mu neotvíral. Když tam další den viděl, policisty ujel, aby uchránil dceru. Zdálo se, že Kelvin je dobrým otcem. Policie se tedy zaměřuje na kamaráda, na kamaráda Terence, který volal zprávci, ať se po Merien podívá a chtěl možná víc, než být jen kamarádem. Do Merian byl údajně zamilovaný. V bytě se ale nenašly vůbec žádné jeho otisky. Terence jim řekne, že Marianne předčasem chodila s nějakým mužem jménem Randy, kterého se po rozchodu bála, ale Terenc neznal ani jeho příjmení. Policisté tedy netušili, zda je to vůbec pravda, zda nějaký Randy existuje. Detektivové vyslýchají rodinu i přátelé, hledají Rendiho. ho. zjišťují, že Marianne byla pobodána malým nástrojem a že na ponožkách má stopy krve, což je divné, protože když ji našli, tak měla boty. Je tedy pravděpodobné, že ji někdo zranil, asi zmlátil, ona krvácela z nosu, pak se ale šla převléknout, netušila, že násilí bude pokračovat. Na místě činu policie nachází tři vzorky DNA. Jeden patří Merien a dva patří mužům. V tuto chvíli neznámým mužům. Detektivové utvořili časovou osu, aby zjistili, co všechno Marian dělala pár dní před smrtí. Například zjistili, že nakupovala oblečení. Na kamerách ji viděli v obchodě s její dcerou. No a 8. března kolem 11. večer stopa končí. V mobilu nacházejí telefonní číslo, se kterým si aktivně volala a psala. Číslo patřilo novému příteli. Nebyl to rendy, ale Curtis Garvey. S ním chodila i na vysokou školu. Kurtis řekl, že se občas výdali, naposledy se sešli ve středu večer u něj doma a došlo i na intimnosti. Čeká se na jeho výsledky DNA. Policie zatím dostává další typ a ten je dovede k Randymu. Jmenuje se Randall Edward Connor a je mu 31 let. Ten popsal její vztah jako vážný. Potvrdil rozchod, ale popřel násilí. Prý zůstali přátelé. Ve čtvrtek ji viděl ve městě, ale večer byl s rodinou. Tato potvrzuje: Přesto mu policie bere vzorek DNA. Když má policie všechny výsledky, zjišťují schodu. Jeden vzorek je kurtise, jeden Rendiho. Muži tvrdí, že jeden druhého neznají. Detektivové přeskoumají jejich alibi. Kurti z podezřelých vylučují. Za Rendiho se zaručuje rodina. Přesto je zadržen, protože porušil podmínku za jiný zločin. Randy se snaží spolupracovat, je neskutečně klidný a příjemný. Policie ale díky mobilním záznamům dokáže přesně říct, kde v době vraždy byl. A také se ukáže, že byl ubytu, či přímo v bytě Merian. Randy je podle policie vrah. Teď mu to musí dokázat. Znovu vyslýchají rodinu, která mu potvrdila alibi. No a Alibi se bortí jako domeček z karet a příbuzní postupně přiznávají, že je Rendy k Alibi donutil. Že lhali. Policie Randy ho obviní z úmyslné vraždy a vyslechnou si, co se stalo. Merian chtěla jí ten večer bruslit. Rendy ji stále volal, zjistil totiž, že má nového přítele. A toho rozuřilo. Vzal si taxi, ona ho pustila do bytu a on jí napadl. To byla ta první krev. Mary se pak převlékla. Měli sex. Jestli šlo o vynucený sex, to Randy nepřiznal, ale asi ano, ona si myslela, že potom jí ji jistě pustí. Nepustil. Naopak zasadil jí 30 bodných ran. Porota se rozhodla velmi rychle. Randall Edward Connor, řečený Randy, dostal 32 let. Randy se po vynesení rozsudku rozzuřil a začal vyhrožovat detektivům tak ukázal svou pravou povahu. V době vraždy Marian už neměla maminku. Její otec byl bývalý státní zástupce v King County a zemřel o dva roky později, tedy v roce 2009. Smutný osud další rodiny. V tomto případě nebude modelka obětí, ale vrahem. Slovenská 26-letá kráska Mária Kukučová žila se svým bohatým přítelem ve Španělsku. Mária se s ohodně starším přítelem rozešly v roce 2013, v listopadu. Příležitostná modelka se s ním, s Andrewem Bashem, jak se jmenoval, seznámila v jeho klenotnictví v britském Bristolu, kde pracovala jako prodavačka. Jeho přítelkyní byla asi dva roky, no a pár měsíců po rozchodu v Dubnu 2014 ho zastřelila v jeho vile na jihu Španělska. Byly asi tři hodiny ráno, když se 48 letý podnikatel vracel domů se svojí novou ruskou přítelkyní. Ta byla v případu jediným očitým světkem, protože Marie viděla, jak obchází dům, samotnou střelbu, ale neviděla. Mária na ex vypálila třikrát. Počinu utekla na Slovensko, kde se dobrovolně přihlásila policii. Soud probíhal ve Španělsku. Mária se hájela, že jednala v sebeobraně, že jí expartner vyhrožoval, že vyvraždí celou její rodinu. Soud tomu nevěřil. Podle soudu byla motivem vraždy žádlivost. Kukučová měla vystřelit, jak už jsem říkala, celkem třikrát. Bývalého přítele zasáhla dvakrát do hlavy. Pistoli měla následně vložit do ruky přítele, tedy ex vzít mu klíče od jeho auta a odjet. Prokuratura žádala 25 let vězení, rodina mrtvého chtěla dokonce 7 a Kukučová se při soudním stání několikrát zhroutila a rozplakala. Ze soudní síně musela být dokonce vyvedena. Mária nakonec dostala 15 let po odvolání, jí byl trestní žen na necelých 14. Musí zaplatit očkodné dceři a sestře oběti ve výši 5,4 milionu korun. No a na to samozřejmě nemá. Ve španělském vězení bývalá modelka príhodně plave a cvičí. To je vězení, co? Mají bazén i fitness. Mária si ve vězení dokončila i vzdělání. V případě, že si Mária Kukučová odsedí celý trest, na svobodu vyjde v roce 2028, ale spíš se z vězení dostane i o něco dříve na podmínečné propuštění. A je před námi dnešní poslední příběh, který nás, jak jsem říkala, zavede do minulého století. Říkalo se mu zabiják osamělých srdcí, zabiják kouzelných dívek nebo Zabiják modelek. Narodil se 10. prosince 1927 v Bronxu. Byl takové hubené a sociální dítě. Měl výkyvy nálad a záchvaty agresivity. Jmenoval se Harvik Kletman. Rodiče u něj pozorovali sadomasochistické sexuální sklony. To musí být pro rodiče hrozné, ale asi si říkali, on z toho vyroste. Opak byl pravdou. Rodiče ho čím dál častěji nacházeli s krvavými ránami a modřinami. Když mu bylo asi sedmnáct, začal se vloupávat do bytů žen. Ty pak mučil, osahával a přitom je fotografoval. No a jsem tam něco ukradl. Skončil ve vězení. Když vyšel z vězení, tak se z něj stal padělatel. Psychiatři o něm řekli, že je to psychopat a schizofrenik. Byl znovu zavřen, ale poměrně brzy zase propuštěn. Psal se rok 1957. Harvey se přestěhoval do LA, kde začal pracovat jako fotograf. V hlavě se mu zrodil nápad. Změní si jméno a bude ženám nabízet práci modelky a lákat je do svého ateliéru s příslibem hvězdné kariéry a samozřejmě hromady peněz, říkal si Johnny Glenn. A některé ženy na to opravdu skočily, hlavně ty, co toužili po práci modelky či herečky. Bohužel. První obětí byla opravdu krásná 19-letá modelka Judith Doll. Slíbil jí titulku a 20 dolarů na hodinu, no a to byly nějaké peníze. Pak jí svázal, ale pozor, on jí řekl, že jí svazuje kvůli fotkám, že se jí budou hodit, až se bude hlásit na nějaký ten casting k filmu, takže se dobrovolně nechala svázat a nasadit si roubík. Pak jí opravdu vyfotil. Vytáhl zbraň, aby zůstala v klidu, až jí rozváže, a několik hodin znásilňoval. Nakonec ji uškrtil a pohřbil. O pár měsíců později se seznámil s druhou obětí, byla to Shirley. Tu vzal dokonce i na rande. Opět ji sexuálně napadl, vyfotografoval a zabil. A to se opakovalo ještě jednou. Poslední obětí byla Ruth, ale neměla být poslední. Harvey založil falešnou modelingovou agenturu a na to nalákal 28-letou Lorraine. Když si k němu sedla do auta, vytáhl zbraň a začal boj. Naštěstí se Lorraine podařilo dostat z auta. Jako zázrakem okolojela policejní hlídka, která si potičky všimla a zastavila. Když ho převezli na policejní stanice a začali vyslíchat, tak se Hárvy přiznal ke třem vraždám a policisty zavedl na místa, kam ženy, tedy jejich těla ukryl. Psal se rok 1957 a Harvi mu bylo 30 let. Usvědčování nebylo moc složité. Harvey se přiznal a jeho byt byl plný fotek mučených, mrtvých žen. Soud trval jen tři dny. Dostal trest smrti. 18. září 1959 zemřel v plynové komoře. Je pravda, že je velmi příjemné, když vás někdo osloví a řekne vám, jak jste krásná a že z vás udělá hvězdu. Pravdou taky je, že na ulici opravdu oslovili nejednu dívku, ze které se později stala top modelka. Mám i známého, kterého v Austrálii oslovili na točení filmu a opravdu se v něm objevil. Nikam ale sami nechoďte. Nikdy. Vše si ověřte. Naštěstí dnes už to jde. V tomto případě díky bohu za internet. Fotografie k případům najdete na Instagramu a Facebooku jako Motiv vraždy. Mějte bezpečné dny a těším se. Na slyšenou. Motiv vraždy.